0: Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем э, новом выпуске Бесагона ТВ. Называться он будет неожиданно «Ихви Безагон». Потом, я думаю, что вы поймете, почему он называется именно так и по-немецки. Но первое, что я хотел сказать, это выразить огромную благодарность нашим зрителям. Их набралось почти 2,5 миллиона при том удивительное соотношение лайков и дизлайков. 189 тысяч лайков и 5 тысяч дизлайков. То есть практически э, из откликнувшихся 97 с лишним процентов это люди, которые разделяют нашу точку зрения. Точнее даже, которых интересуют те вопросы, которые мы ставим. И для нас это очень важно. И кроме того, огромное количество комментариев, 44 тысячи комментариев. Это это много, и для нас это большая радость и огромная ответственность. После того, как наша передача стала набирать достаточное количество зрителей, к нам стали обращаться с предложениями о рекламе. И тут я хочу сказать следующее. Может быть, это ошибка. Может быть, это заблуждение, но меня всегда преследует ощущение какой-то несвободы, когда возникает реклама. Неважно, она может быть очень достойная реклама достойного продукта, но все равно возникает ощущение того, что все как-то не очень правда. А доверие зрителей – это, на мой взгляд, просто самое главное ради чего собственно, мы работаем выражая свою благодарность, нашу благодарность тем, кто предлагает нам свои услуги рекламные, но мы вынуждены от них отказаться. Мы помним, сколько было споров по поводу вакцинирования, чипирования, что это фейки, что это конспирология и так далее, и так далее. Но как выясняется, не так все однозначно, и не такие уж это фейки и конспирология. Я хочу привести вам пример. Вот посмотрите, какое сопротивление вызывают все действия, связанные с фондом Билла и Мелинды Гейтс. В Германии в результате массовых демонстраций Меркель не смогла провести закон о принудительной вакцинации от COVID-19. Италия открывается для курортников на фоне скандала от недоказанной смертности именно от ковида. И мало того, в парламенте довольно резкие по этому поводу выступления. Цифры, которые предоставило Министерство здравоохранения, говорят о том, что 96,3% умерли совершенно от других заболеваний. Петиция с требованием расследовать деятельность фонда Гейтса набрала подписи почти 580 тысяч человек. И это достаточно непредвиденная ситуация. Происходит много чего, связанного с недоверием тому, что происходит. Насколько разнообразно используется пандемия, насколько она... Неоднозначно. Ротшильд упрекает Трампа в том, что Трамп мешает новому мировому порядку. Вот это сочетание довольно интересное. Пандемия, изоляция, маски, дистанция социальная и так далее. И новый мировой порядок. Давайте немножко разберем это. Есть одна очень интересная фотография, которая показывает некую зависимость от тех денег, которые он получал от демократического правительства при Обаме. Ну, а теперь я вам объясню, почему наша передача называется «Их вир безогон». Дело в том, что, оказывается, вирус безогона, он распространяется не только среди вот тех миллионов людей, которые нас посмотрели, но и уходит, так сказать, за границы нашей Родины, например, в Германию. «Их вир безогон» в переводе обозначает «я, мы, бесогон». Посмотрите, пожалуйста, нашего коллегу из Германии.
1: «Билл Гейтс. У него это получилось». Человек, имеющий в своем частном распоряжении 98 миллиардов долларов, богаче него только владелец Амазона Джефф Безос, этот самый господин Гейтс умудрился провести шикарную работу по лоббированию и убедить мир созвать международную конференцию по пожертвованиям и собрать для себя 7,4 миллиарда евро. Мы собираемся охватить разрабатываемой прививкой 7 миллиардов человек. Мы не можем позволить себе появление опасных побочных эффектов. Для этого нам потребуется общая глобальная поддержка. Наш фонд играет в этом большую роль. Мы самые большие в мире разработчики вакцин, а также заботимся о развивающихся странах. И это то, во что сейчас мир должен инвестировать. Гейтс использует эти 7,4 миллиарда евро для того, чтобы спасти мир от смертельного вируса COVID-19, по его словам. Сейчас все должно пойти быстрее, потому что вторая смертельная волна уже на подходе. Мистер Гейтс, который не врач, а миллиардер, по программному обеспечению сделал заключение, что мир должен сдержаться от обычных длительных испытаний препаратов, по поводу тех или иных побочных эффектов они сами позаботятся, чтобы пока вакцина находится в его руках и в руках его предельно влиятельнейшего фонда, никто на Земле не смог бы отозвать шприцы доктора Гейтса с вакциной. Весь мир, каждый из нас на глобусе должен предоставить себя в качестве подопытного кролика во имя идеи одного единственного человека. Человека, который уже со своими компьютерными программами был достаточно загружен вирусами в плане Майкрософта. И И так как 14 апреля, судя по рекламной информации ежедневного издания Билла Гейтса, на его счету появились затребованные им деньги для проведения операции COVID-19, все может теперь, как запланировано в деталях, запускаться. Особенно довольны утвердить эту миссию, назначенной доктором Меркель без демократических согласований президент Европейской комиссии Урсула фон Лайен. Прислушаемся ли мы к нашему бывшему министру войны? Европейская комиссия мобилизует 1 миллиард евро на глобальный ответ коронавируса. Страны-доноры пожертвовали на борьбу с пандемией 7,4 миллиарда евро. В течение всего нескольких часов мы коллективно собрали эти 7,4 миллиарда на вакцины, диагностику и лечение. И все эти деньги помогут запустить беспрецедентное глобальное сотрудничество. Я благодарю вас всех. Социальное государство стремится к максимальному похудению. Зачем?
0: Никогда еще наше социальное государство не получало возможность так дешево шпионить за массами с
1: помощью пропаганды вести к безумию и подавлять. Это стало возможным благодаря цифровым технологиям. Благодаря росту мощи этих технологий растет власть тех, кто этими технологиями владеет и управляет. Гейтс смог захватить этот самый большой рынок, потому что каждый человек может заболеть. Поэтому каждому нужна защита, защита прививкой. Надо делать эти прививки глобально обязательными. И для этого он в настоящий момент определяет своими самовольными стандартами, что, собственно говоря, является больным? В такой системе главная прибыль, настоящее здоровье, вовсе не Ведь здоровый почти не покупает лекарств по продиктованным ему фантастическим ценам. И наоборот, заболевание – это выгодное дело для Гейтса и его бесчисленных участий фармацевтической промышленности. И так как вслух об этом говорить нельзя, то говорят про профилактику. Это принцип мафии. Мафия сама создает угрозу и защищает от нее тех, кто за это платит. Гейтс уже много лет назад проанонсировал пандемию коронавируса, от которой он сейчас хочет всех защитить. По всему миру, само собой разумеется. Только на деньги других людей, то есть наших с вами денег.
0: Мафия мафия которая создает проблемы и сама же их решает вот что говорит американский доктор скотт перламент Я всегда говорил, я повторю снова, я не против прививок, я против глупостей. Я это повторяю уже много лет. Люди должны включить голову, должны внимательно смотреть, что входит в состав вакцины. Когда вы приводите ребенка к педиатру, у вас по закону есть право прочитать форму согласия, прежде чем вы ее подпишете. Вы просто задумайтесь на минутку, что они туда кладут в эту гадость. Покажите мне, что за токсичную гадость вы кладете в эти вакцины, которыми прививают младенцев, детей, взрослых, женщин, мужчин. И все это потом попадает к ним в кровь. Докажите, что это безопасно.
1: Где, где, где?
0: Посмотрите, как это рифмуется с тем, о чем мы говорили в прошлом гис- Бесогоне. Да, да, вакцина, да, конечно. Но отечественная вакцина. Выработанная здесь, с полным правом и возможностью понять, что в нее входит и каковы ее последствия, она должна быть национальной здесь, выработанной. Как, впрочем, и многое другое, о чем мы скажем чуть ниже. Давайте посмотрим на общую ситуацию. Вот, вот, вот все вместе. Изоляция, обучение на расстоянии, невозможность выйти на улицу и так, далее, и так далее. Что вот в этом неуравновешенном, подвешенном, раздраженном состоянии, что происходит? Каким образом можно его использовать? Как это используется теми, кто понимает, что происходит деформация сознания человеческого? Как можно использовать это в том, что называется нарождение нового мирового порядка при том это не фигура речи это официальная формулировка новый мировой порядок что это пока все начиналось мы не очень замечали что все это вместе взяты приводит к прямо скажем и используется для тектонических изменений в обществе причем как удивительно разнообразно, даже противоположно. Например, на 20 июня в Оклахоме в городе Талса был запланирован предвыборный митинг Трампа. А за неделю до того глава местного здрава резко обнаружил в городе вспышку нового вируса. Нью-Йорк Таймс быстренько опубликовали статейку о том, что митинги Трампа – Идеальная среда для распространения нового вируса. И Вашингтон-Пост тоже, со ссылкой на экспертов от здравоохранения. Все как положено. Но в то же время, 5 июня было распространено письмо, подписанное более чем 1200 медиками. В нем было сказано черным по белому, как представители общественного здравоохранения мы не осуждаем эти собрания, как опасные для передачи covid 19 Вы думаете, это про э, собрание Трампа? Это про те протесты, про погромы, про беспредел, про вандализм. Это это поддерживать? <реклама> Какая там социальная дистанция? Какие там маски? То есть, другими словами, мы имеем дело с вирусом, который имеет совершенно противоположный политический окрас. И работает совершенно противоположно на общество, на сознание людей, на приоритеты одних над другими. Боже, мы просим прощения у наших черных братьев и сестер за годы и годы расизма. А что явилось катализатором всего этого безумия? Это... Убийство Джорджа Флойда. Человек с ходками, уголовник, бандит, который был убит полицейским. При том, что только за 2018 год среди убитых полицейскими было 229 чернокожих людей. И ничего не возникало, не было никаких протестов. А тут пандемия. Просто пандемия. И, как мы понимаем, абсолютно управляемое. Дело доходит до абсолютного, совершеннейшего абсурда. Золотой гроб. Мэр города на коленях рыдает перед гробом, в котором лежит бандит. Предложение создать стипендию имени Флойда. Его возят по городам. Мало того, на том месте, где его убили, возникает церковь нерукотворная, духовная. Чудеса происходят. Аллуя! Это что? Священнослужители предлагают его причислить к Лику святых и направить письмо римскому папе? Это что? Это подхватывают наши незалежные братья, предлагают переименовать площадь Бендеру Флойда. Может, наверное, площадь Бендера и переименовать в какую-нибудь площадь? но ну, не Флойда же. Сносят памятники. Памятники тем, кто строили Америку, которые ее создавали. Паранойя – это пандемия паранойи. Уже в Великобритании пытаются снести памятник Черчиллю. Во Франции почему-то оскверняют памятник Деголю. Вы чё? А как вы относитесь к тому, что на долларах изображены рабовладельцы? Вообще хорошая идея, чтобы на доллары бумажки был бы Флойд. такой нормальный убийца, причисленный к лику святых. Запрещают, убираются с платформ великие картины, сделавшие великим американский кинематограф, унесенные ветром за то, что там наблюдается неуважительное отношение. Чернокожим, погромы, разграбления, убийство, хаос. Это рукотворное движение к новому мировому порядку. Это управляемый хаос который может стать неуправляемым к неожиданности тех, кто думает, что он им управляет. А вы посмотрите, как а, изменяется сознание людей. Since I work for that company, my CEO has told me to come out today and to bring you on your knees because you have white privilege. So if they see that a white person is getting on their knees, that shows solidarity for the situation. The situation. And could you just please apologize for you know for your white privilege? Just apologize? I uh, am. Yeah, I'm trying to think of the right words to say because that's a, that's a big thing to say. It's it's big. Comes from- it's so it's large in this country. You know, with this country, we have that President Donald Duck, that clown in office. You know, he's brought a lot of bigotry, and you're not a part of it, right? No. No. And so, you know, just okay. You have a great day. У неё даже не возникает желание дать парылу этому хаму. Она извиняется, говорит, что я должна уходить уже, извините, просто я больше не могу, так сказать, стоять на коленях и признаваться в том, что я виноват и что я белая. А давайте вспомним, что было сказано 1700 лет назад великим Антонием. Девять больных придут к одному здоровому и скажут, что он болен, потому что он не такой, как они. Вот он Вот оно. Вот оно. Служение злу, антихристу, разрушителю, сатане, бесу. Сейчас мне скажут, опять это, то ортодоксальный бред. Но нам все время говорят либералы, давайте как там. Они желают сразу Чемоданы, аэропорт Нью-Йорк. И прям в самолет прямо на коленях уходить, на всякий случай. Если может быть компания американская, может быть там э, цветная проводница стюардесса или пилот. Так на коленях и 12 часов. Нет желания. Еще Чадаев, по тем временам серьезнейший либерал, споривший с Пушкиным, сказал следующее. Русский либерал бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче. Солнце, это солнце запада. Вот Вот это солнце которое сегодня так ярко светит на западе не хочется пойти погреться и вот представьте себе вот для нашего сознания для сознания людей живущих нашей стране сложно живущих тяжело живущих со многими проблемами мы можем себе представить что нас могут поставить на колени попытка поставить нас на колени в глобальном смысле была в той конституции, которая была принята в 90-е годы. Теперь немножко вернемся к предыдущей программе. Мы получили много корреспонденций, связанных с тем, что вот, вы говорили о едином регистре, и вы, и много народу, и силовики, и народные артисты, а президент взял да и подписал. И что? Ну, вы понимаете... Мы же понимаем, что ответственность президента перед своей страной и перед народом, она огромна. Если он видит в том, что он делает смысл и делает это, он за это отвечает. И мы должны верить президенту. Да, у нас есть вопросы. Но я очень надеюсь, что это не законченное решение. Оно раскладывается на годы, оно имеет свое движение и перспективу, во время которой можно сделать коррекцию. Мы хотим знать, насколько мы будем зависимы от э, цифры, насколько наши данные будут защищены, где граница между тем, что нам полезно и что нам вредно. Мы об этом тоже говорили. Э, Когда развивается мир так, как он развивается в технологиях, так сказать, с гусиным пером и, и на телеге мы далеко не уедем. Но это не значит, что мы отказываемся от тех вопросов, которые мы задавали. Они остаются, и я уверен, что мы получим на них ответы. Ну, мне трудно представить себе, что глава государства заинтересован в том, чтобы то, чего опасаются, случилось. Второй вопрос, который нам тоже задавали, вот как же так, вы говорили там про... Грефа, а вот президент с ним встречался. И, ну, знаете, вообще, можете представить, чтобы какая-нибудь телевизионная передача могла повлиять на то, чтобы президент изменил свои планы и не встречался с тем, с кем он должен встретиться. Я видел эту встречу и видел, что президент Путин, беседуя с главой Сбербанка, был удовлетворен его работой как банкира. Но я не видел и не слышал, чтобы президент одобрил программу образования 2030. Я не могу поверить в то, что президент может одобрить такую программу. Вот раздел. Смерть форматов. И по этому плану должны умереть к 2025 году диплом об окончании учебного заведения. Система научных журналов и стандарты цитирования авторский учебник. А к 2035 году должны будут умереть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст, книга, статья как доминирующая форма знаниевой коммуникации. Что приоритеты в результате должны быть отданы только образованию онлайн. И это, кстати говоря, то, на чем мы и заостряли наше внимание. Одна из моих целей личных – убить экзамены. И, конечно же, это вызывает огромное удивление у очень большого количества людей, что существует некий «черный лебедь». Это неожиданные события, которые могут помешать этой программе. Распад и развал страны. И даже указаны даты – 2022-2027 год. И мы заострили свое внимание, и ваше тоже, на том, что, значит, эта программа, в ней не заложено ничего того, что должно сохранять единство и суверенитет страны, а не, так сказать, сторонний взгляд. Чё-то так жалко, понимаете, такая хорошая программа, и вдруг, на, тебе развалилась все к чертовой матери. Но, между прочим, если уж на то пошло, развалиться-то может только и именно из-за этой программы, потому что именно она... Делит людей на чистых и нечистых, на элиту, которая должна иметь образование ручное, и на остальных, цифровиков. Разве это не разделение? Разве это не опасно? Вот точка зрения политолога Сергея Михеева. Никто их не выбирал, никто их даже и не назначал, да? я имею в виду население. Да? Вот. А тем не менее, им кажется, таким людям, например, как Грефу, что он имеет право вмешиваться в сферу образования, в сферу медицины, в сферу так сказать, социального управления. А кто, собственно говоря, он такой, кто его уполномочил это делать? Он занимается банковской деятельностью. Ну и прекрасно. Но вот и занимайтесь этими вещами, господа банкиры. Кто дал вам право пытаться перехватить власть и у государства, и у населения через вот эти вот инициативы цифровизаторства и явное вот такое цифробесие, которая, мне кажется, с этим связано. Ну разве это неправда? При том, что... При том, что проект образования 2030 разработан для нас организацией экономического сотрудничества и развития. Туда входят 37 государств, в том числе все страны НАТО, а мы туда не входим. А знаете Почему? Потому что вот британский жендельник The Economist объяснил нежелательность приема России в ОЭСР антизападной направленностью политики Кремля. В результате нам предлагается конструкция, которая создана нашими геополитическими противниками. Ну как? Ну как? Вот что говорит, например, народный учитель России, профессор РГПУ Сергей Рукшин. «Я очень плохо отношусь к тому, что в образовательные процессы вмешиваются непрофессионалы. Вмешательство непрофессионалов и торжествующий непрофессионализм вообще очень опасный. Разве это не так?» Но я не знаю, те люди, которые внедряют эту программу образования 2030, они пойдут к зубному врачу, который обучался онлайн? Или к хирургу, который, который обучался в металлурга? Мы в прошлом нашем Бесагоне подробно это разбирали. И мы слышали людей, которые своими руками, своим сердцем почувствовали, что такое онлайн-образование. Но оказывается, что... И в верхних эшелонах педагогической власти существует такое мнение, которое, допустим, высказывает Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации. Должно быть живое человеческое общение в разумных пределах. Вы можете мне объяснить, что такое разумные пределы человеческого общения? Могут быть разумные пределы власти, возможности, но разумный предел человеческого общения – это что значит? Что такое разумные пределы человеческого общения? Оно не может иметь пределов человеческое общение. И вот что по этому поводу говорит Нуччо Ордино, замечательный философ, писатель итальянский, крупнейший специалист по итальянскому возрождению. За постоянной онлайн-коммуникацией кроется новая форма ужасного одиночества. Студенты – это не резервуары, которые нужно заполнить понятиями. Это человеческие существа, которые, как и преподаватели, нуждаются в диалоге, общении и в жизненном опыте совместного обучения. В эти месяцы карантина мы как никогда осознаем – что отношения между людьми, не виртуальные, а реальные, все больше превращаются в предмет роскоши. Как предсказал Антуан де Сент-Экзюпери, единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения. Но, между прочим, это общение, о котором говорит замечательный итальянский профессор, оно… Оно не только нравственное, оно не только гуманитарное, оно еще имеет медицинский смысл. Вот что говорит врач-невролог Рустем Самигулин. Именно находясь в группе сверстников, дети приобретают основной иммунитет на всю жизнь, обмениваясь инфекциями, заражая друг друга в малых дозах и так далее, пока вилочковая железа, тимус, наиболее активна. Компьютерное обучение на удаленке это еще и диверсия в плане национального здоровья, то есть приобретение иммунитета. Но это ограничение человеческого общения как раз и есть переформатирование общества, разделение ее на элиту, допущенную, так сказать, к сакральным знаниям, и на всех остальных, которые эту элиту должны обслуживать. Ну хорошо. Но много людей со всякими завиральными идеями существуют в мире чудаков, они в принципе безопасны, потому что у них нет возможности осуществить эти свои невероятные идеи. А когда есть такая возможность, это же небезопасно. Потому что это может осуществиться. И мы, мы, ослепленные этим сладкозвучным пением о нашем счастливом будущем сами того не заметим, как сами и наши дети превратятся в манкуртов. Читайте Чингиза Айтматова. Вы говорите страшные вещи вообще. то, того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только все люди поймут основу Своего «я» самоидентифицируется, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Мне сегодня объясняют, что это была шутка. Нет, это не шутка. Это мировоззренческая точка зрения. И она меня пугает. А если мы это умножим на гигантскую империю, обладающую великими возможностями, где работает 240 тысяч человек, клерков и разных работников. И на секунду сосредоточимся, например, на том, что существует огромное количество дочек у этой империи. И она занимается не только образованием, медициной, экологией, деятельность великая. Но нам не страшно, если мы будем знать, что управление серверами закуплено в Индии, штаб-квартира в Калифорнии. Сами серверы используют продукцию Windows, Oracle, Linux. Кибербезопасность серверов обеспечивается средством Curator, американской компании IBM. Управление облачными сервисами хранения данных реализовано с помощью продуктов Azure от Microsoft. Ни одна из этих компаний системно не сотрудничает с российским правосудием не представляет исходные коды и не помогает в раскрытии носителей зашифрованных с помощью ее продуктов. Ну и тут должно нам стать страшновато, и мы сами того не подозревая оказываемся в зависимости, в зависимости, если хотите, от э, наших коллег, которые нас то считают своими врагами, в открытую. Ну что, для кого? Секрет для кого-то что? Ли? Нам кто санкции объявляет? И что может быть, если кому-то не понравится что-то в нашей жизни, в наших мыслях, в наших поступках? И что самое главное, посмотрите, какая фантастическая деградация произошла с момента разрушения советской школы. Я не про СССР, не про идеологию, не про качество. Про качество. Вот послушайте детей, которые пришли в Макдональдс. Потрясает здесь вот эта вся чистота, красота. Люди хорошие, продавцы не ругаются, не кричат. Спасибо, пожалуйста. И добрые все, улыбающиеся. Приятно просто ходить, Даже не для того, чтобы купить, а просто смотреть приятно. Вот раньше, когда я был маленький, я думал, что вот они все такие, вот только и думал, что ядерные ракеты запускают. На самом деле нет, вот они не такие уж и воинственные. И даже наоборот, вот сделали хорошо, что открыли вот у нас в Советском Союзе вот ресторан такой. Я сейчас говорю не о том, что даже они говорят. Посмотрите, как они говорят. Как они раскованы, как они легко общаются, какой язык у них. А теперь послушайте наших современников. Почему Наташа Ростова не вышла замуж за Пушкина? Ну, отказала, наверное. Знаете ли вы из какого произведения Наташа Ростова... И Андрей Балконский. И Тургенева, по-моему. Знаете ли вы знаменитых русских композиторов? Да, знаю. Чайковский, Бах, Моцарт. Победу над фашистами одержал Советский Союз да, под предводительством Сталина. Но он а, сразу после войны отдал приказ расстрелять а, знаменитого полководца Александра Суворова. Как вы к этому относитесь? Я считаю, что он сделал это, не подумав. Суворова я бы... Наградил бы.
1: Кто за кем шел?
0: Сначала был Сталин. Так. После Сталина был э, Ленин.
1: Правильно я понимаю, что Сталин выдвинул Ленина?
0: Да. Что такое Холокост? Это праздник национальный. Поздравляю с праздником Холокоста Поздравляю всех с Днем, днем Холокоста И вам желаю вам хорошего вам года. Вам. Поздравляю всех жителей с Днем Победы, с Днем Холокоста Вот что говорит сам господин Грин. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности. А теперь вдумайтесь, что если на остатках школы ее разрушение, мы пришли к такому результату. К какому мы придем, когда будет полностью налажено онлайн-образование? Каких мы получим людей? Какую страну? При том, что из тех детей, которые говорят про Макдональдс, сегодня это 45-50-летние, во многом руководители больших предприятий и так далее, и так далее. Но уже их-то дети. Их дети уже поздравляют с Холокостом от того, что не знают, что это такое, и считают, что Сталин назначил Ленина. Чем мы получим? С этими людьми через сеть можно сделать все, что угодно. Мы этого хотим. А теперь вернемся на секунду к тому, о чем мы говорили в в прошлом Бесогоне. Кто за эту программу? Крупный бизнес, развлечения, медицина, детские товары, прогрессивные университеты, НКО, реформаторы, сознательные родители, регуляторы образования как инструмент внешней политики. Это кто за? Кто против? Организованные религии, регуляторы, внутренняя политика, Академическая элита, преподавательско-учительский корпус, родители, консерваторы. Кто за? Регуляторы образования как инструмент внешней политики. Кто против? Регуляторы как инструмент внутренней политики. Те, кто за принятие и распространение Система образования 2030 – это люди, направленные интересами вовне. Те, кто против, – это люди, кто направлены во внутрь страны, сфокусированы на интересах внутри страны. И вот тут мы приходим э, к тому, о чем говорили выше – о Конституции. О той Конституции, которая, по большому счету, была Конституция колониальной страны. Вот послушайте, что мы говорили в одном из предыдущих Бесогонов. Вот смотрите. 13 статья Конституции. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Что значит? Что в нашей стране Своей идеологией могут заниматься любые другие страны, кроме самой России. Потому что им не запрещено заниматься идеологией своей в нашей стране. Это нам запрещено заниматься своей идеологией в нашей стране, в своей. Но если продолжать мысль об некой колониальности, вот еще одна статья. Статья 15, часть 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. То есть, значит, приоритет. Международного права над нашим. А что такое сегодня международное право? Ну скажите мне, это право работает? Бомбежки Белграда? Казни руководителей других стран? Это все одобрено международным сообществом? Международное право защитило геноцид языковой на Украине и в Прибалтике. Возмутилось фашистским факельным шествием на Украине и парадом лесных братьев в Прибалтике, которые воевали вместе с гитлеровцами. Что сделало международное право? Осудило кого Нет. Где это международное право, которое может нас защитить? Давайте вспомним карикатурку к который 50 лет, а? И в поправках Конституции это один из пунктов, что мы сами должны решать свои вопросы. А теперь давайте подумаем, кто против этих поправок. А против этих поправок все те, кто аплодировали той конституции, А потом аплодировали Майдану. А потом делали нерукопожатными, кто считал, что Крым наш. И так далее. Что я буду рассказывать вам об этом? Вы это прекрасно знаете. И вот собирается Конгресс интеллигенции. лы палы Конгресс интеллигенции. А кто эти люди? Я могу назвать только тех, кого я сам ну, на слуху услышал. Это Лев Гудков, Николай Сванидзе, Григорий Амнуэль, Лев Пономарев, Андрей Нечаев, Вероника Долина. Не буду останавливаться на других. А вы посмотрите, как думают эти люди. Вот просто несколько фрагментов их мыслей. У нас появились в том числе военные кладбища. Тех, кто тоже совершал подвиги. Правда, под другими знаменами. Но от этого подвиг человека не становится друг... не подвигом. Вы не имеете в виду, что
1: гитлеровцы совершали подвиги?
0: И есть вербах, в котором в том числе ага. солдаты.
1: Как хорошо, что немцы это не слышат, понимаете?
0: Нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеву в Африку пришлось ехать, покупать билет и бросить баха, и ехать, значит, лечить диких, грязных, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать, просто достаточно выйти из подъезда. И вот мы уже в Африке, и Африка вокруг нас тонет, воет, бесчинствует.
1: Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. К сожалению, сегодня единственный настоящий патриот – это тот, кто находится абсолютно в ортоканальном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом – значит быть русофобом.
0: Вот цитата из этого позвания. Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает Конституционные основы государства и демократические правила. По существу мы имеем дело с попыткой государственного переворота. Они а были участники вот этого государственного переворота? Они а были авторы или соавторы той конституции колониальной? И вы против чего? Вы пропускаете, что э, мы будем сами решать свои вопросы. Вы пропускаете, что семья – это мужчина, женщина, ребенок. Вы пропускаете, что незыблемые границы, что русский язык. Конечно, вас не устраивает упоминание Бога в Конституции. Хотя Достоевский сказал, что любой бунт начинается с атеизма в России, по крайней мере. Но и это не самое главное. И индексация пенсии вас тоже не особо волнует. И что дети будут объявлены главным приоритетом политики России, потому что это будущее России. Это тоже не так важно. Вы пишете про Путина. Как бы это краеугольный камень. Но и тут вы врете. Не это вас волнует. Вас волнует другое. Вас волнует, что среди этих поправок есть одна, наверное, одна из самых главных, что не сможет быть никто руководителем страны, членом Государственной Думы, членом Совета Федерации, судьей, человек, у которого есть второе гражданство или вид на жительство. Это самое для вас страшное. Как раз это есть основа. И вот почему за это надо голосовать. Потому что если мы этого не сделаем, то однажды мы проснемся, прекрасный день, когда у главы нашего государства в одном кармане будет паспорт Российской Федерации, а в другом паспорт другой страны или документ о виде жительство. И у него всегда будет возможность иметь запасной аэродром. Хитроу в Лондоне или Кеннеди в Нью-Йорке. Это то, чего я лично больше всего боюсь. Именно поэтому те, кто против программы 2030, это действительно люди, нацеленные, заточенные на то, что происходит внутри нашей страны. Потому что если мы не будем думать о том, что происходит внутри нашей страны, мы не сумеем защититься от тех, кто сегодня является самым страшным коронавирусом, который бьет витрины и ставит на колени людей другого цвета кожи. На колени! На колени! На колени! Мы должны думать о себе. Поэтому, исходя из всего, что я сказал выше, я абсолютно убежден, мы должны принять поправки к новой Конституции. Мы обязаны это сделать. Это важнейший шаг к сохранению независимости нашей страны. Если нам это дорого, это сохранение, мы должны осознанно прийти и проголосовать. У меня еще возникает вопрос. Если Бог даст, эти поправки будут приняты. А мы не считаем руководителями страны, допустим, руководителей телевидения или директоров больших концернов ВПК или руководителей больших банков, в которых гигантские средства страны, что они тоже руководят страной? Может быть, не так официально, а, а Подспудно, но руководят страной. И от них очень многое зависит. Порою больше, чем от депутатов. А сейчас я хочу в заключении показать вам один ролик. Он как бы не имеет отношения к тому, о чем мы говорили, но это имеет отношение вообще к жизни, вообще к восприятию жизни, вообще к философии жизненной.
1: Есть такое наблюдение о том, что практически главные лидеры Европы не имеют детей. Вот Макрон, президент Франции, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер Тереза Мэй, шотландский премьер Голландии, Швеции. Даже вот Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, не имеет детей. Mm-hmm. Люксембурга тоже. То есть большое число людей, принимающих решения о будущем Европы, не имеет прямой личной заинтересованности как бы в этом будущем. Что это значит? Что вот...
0: Это значит, что у человека не существует внутренней потребности в будущем мира, а только в своей власти над ним. То есть кому мы доверили вообще мир? Наших детей, внуков, людям, которые не испытывают вообще никакого чувства к будущему. Представь себе женщину, у которой на руках ее младенец. Ведь это для нее все. Она готова, чтобы с ней было все что угодно, только чтобы его оставить. Чтобы ему было хорошо. А у этих людей, которые находятся во главе мира и решают за него его проблемы, у них этого отношения к миру нет. У них нет бэби на
1: руках. Это ужас.
0: Конечно, то, что вы видели, это не повод для того, чтобы упрекать людей, которые не могут иметь детей, в том, что они не могут иметь детей. Не об этом речь. Это несчастные люди, их мы можем сочувствовать, помогать, как возможно и так далее. Я говорю о том, что психология человека, который руководит большой страной, но не имеет детей, Она иная. К ним труднее достучаться. И потому что они не хотят понять. Они не все могут понять. И когда это касается просто человека, это жалко, это беда. Но когда это касается того, кто руководит большой страной, народом, нацией, Это проблема. Ну, собственно, вот и все на сегодня. Ну и, как говорил наш Мечман-Криворучка. Вы уже это изучили. Уходим по одному. И, если что, он действительно, если что, мы геологи. Всего доброго. До следующей встречи.